0: Bună dimineața, Arad! Bună dimineața, Arădeni! Începe Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Bună dimineața, dragi Arădeni! Bună dimineața, populație! Bună dimineața, popor! 11 octombrie 2021. La ora actuală 9 grade la Arad și este ora 7 minute. Deci nici de voiam, nu puteam să ies mai bine din această schemă. Am început o nouă săptămână, o săptămână de toamnă din câte putem observa. România în continuare este într-o criză politică, o criză politică care persistă de aproximativ o lună, ca să spunem așa. O Românie care a ajuns să fie comparată cu Lombardia din Italia, mai ales în aceste momente grele în care deja solicităm ajutor internațional. România nu că împărțită în două, împărțită în trei, în patru, în cinci, depinde cum vreți să spuneți, că unul la mână e o România împărțită din punct de vedere politic și doi la mână este împărțită între Vexer și antivexeri, între vaccinați și nevaccinați. Peste 1600 de pacienți COVID primesc îngrijire la secțiile de terapie intensivă. În ultimele două săptămâni numărul acestora a spălit cu aproape 400%. La Iași, Curtea Spitalului de Boli Infecțioase, Sfânta Paraschiva, era plină duminică de ambulanțe. Medicii au fost nevoiți să monitorizeze și să trateze pacienți în salvări până să se, se elibereze câte un pat în spital. Iar de astăzi ar urma să devină operațional Spitalul Modular de la Lețcani cu șase paturi. O unitate similară va fi deschisă tot astăzi în nordul capitalului, în zona Pipera. Asta pentru cei care ne ascultă din București. În aproape 1.400 de localități, rata îmbolnăvirilor depășește 3 la 1.000 de locuitori. Pe primul loc se află localitatea Ilfoveană, Bragadiru, cu peste 18 la 1.000, iar cu o incidență de aproape 10 la 1.000, Drubeta-Turnul Severin devine primul municipiu reședință de județ care intră de astăzi în carantină. Cursurile școlare se vor desfășura doar online, restaurantele se închid fiind permise doar livrările la pachet, iar organizarea de nunț, mese festive este interzisă. Magazinele vor funcționa până la ora 18, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop. În plus, s-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. La Constanța, masca de protecție redevine obligatorie în spațiile deschise, iar... Politehnica Bucurăștiana trece de astăzi la cursul online din cauza numărului mare de cazuri de COVID din capitală. Decizia este valabilă pentru următoarele 3 săptămâni. Partidele românești urmează să meargă la consultări la Cotroceni, asta ca fapt divers ca să se știe de unde pornim. Deocamdată, PNL-ul nu are o propunere pentru premier, deși se insistă pe legitimitatea de a-l nominaliza din nou pe Florin Cîțu dar uh, se zvonesc idei cum că Câțu nu poate fi propus premier. Că de ce nu suntem noi politicieni ca să știm, uh, UDMR în același timp dorește refacerea coaliției cu PNL și USR. Acum, ce coaliție se mai poate face după ce <laughs> s-au făcut toate aceste lucrări magice cu niște partide care vin, apar, pleacă, vin, apar și pleacă? Oricum e periculos ceea ce se întâmplă la ora actuală în România. Mulțumim Ungariei pentru că a început să primească și pacienți COVID. Mulțumim persoanelor care trăiesc în România și nu au renunțat la această frumoasă țară. Indiferent că se destramă căsnicii, prietenie, relații de amiciție pentru că suntem vaccinați sau suntem nevaccinați. Evident, toată lumea are o părere. Și fiecare părere contează, doar că trebuie să ne uităm foarte bine în continuare. De unde ne informăm? Ce studii citim? Cine le-a publicat? De ce le-a publicat? Așa, pe scurt, în câteva minute am reușit să vă fac update-ul la zi a ceea ce s-a întâmplat în weekend. Da, a fost și Particles la Arad. Felicitări organizatorilor. Am văzut câteva imagini superbe de acolo și felicitări pentru tăria. Prin care au reușit să-și selecteze clientela În cum s-ar spune Adică au respectat legea S-a intrat pe baza certificatelor COVID Și și așa a fost lume Destul de multă și destul de bună Dacă ați ratat evenimentul Sperăm că la anul se continuă cu festivalul Particles Și puteți și la anul participa Dar până atunci mai avem o toamnă frumoasă Suntem în luna octombrie Sperăm că o să mai avem și alte evenimente Gen Oktoberfest, festivalul Beri Sau cine știe ce mai apare și oricum trebuie să înceapă după 1 decembrie, ziua națională a României, trebuie să înceapă și Târgu de Crăciun, unde o să vedem administrația locală, care este un model pentru societatea arădeană sau ar trebui să fie un model pentru societatea arădeană, ce o să facă și ce decizii o să ia. Pentru că știm și la ora actuală că nu prea mai există clădiri prin Arad unde să nu existe persoane cu COVID. Dar astea sunt doar presupuneri, Astea sunt doar gânduri mărețe de luni dimineață, gânduri matinale La microfonul numărul 1, Mihai Molnar vă spun din nou Bună dimineața, populație, bună dimineața, Arad Avem o informare de frig și vânt Și în rest, numai de bine Bună dimineața! Caibor și Whitney Houston Higher Love s aici pe 9.1 FM 7 și 32 de minute. La Arad, pe România și în mai multe țări, este o glorioasă zi de luni, 11 octombrie 2021 și la microfon Mihai Molnar vă povestește un pic despre școli și despre ce a mai declarat ministrul educației. Sorin Câmpeanu a transmis că Ordinul Comun cu Ministerul sănătății, permite ca, indiferent de numărul cazurilor de COVID-19, în situația în care, din motive obiective, normele de protecție sanitare nu pot fi respectate, activitatea didactică să se desfășoare online. Declarațiile făcute de Câmpianu au venit după ce Consiliul Național al Elevilor a solicitat ca școlile să decidă singure dacă se închid sau nu la incidența cazurilor de COVID-19 de peste la 6 la mie. Ministrul Educației a prevăzut în ordinul comun al Ministerului Sănătății că, indiferent de numărul cazurilor de infectare, în situație în care, din motive obiective, normele de protecție sanitară nu pot fi respectate, activitatea didactică să se desfășoare online. Prin urmare și în acest moment există cadrul legal care permite școlilor să decidă trecerea la activitatea online dacă acest lucru este decis de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ împreună cu Direcția de Sănătate Publică, a precizat ministrul Educației Sorin Câmpianu. Politicianul a declarat că activitatea didactică se desfășoară la nivel național, iar reglementările privesc întregul sistem. De asemenea, deciziile care privesc modul de desfășurare a activității sunt luate de autorități pe baza unor argumente tehnice și nu ca urmare a unui proces de consultare. Deci, așa mai pe limba noastră, ca să înțelegem ce se întâmplă, domnul ministrul Sorin Câmpeanu a declarat că depinde de școli și de DSP dacă se închid la peste 6 la mie sau nu. Sincer, din punctul meu de vedere și este doar părerea mea, testele astea din salivă nu prea își au locul și farmecul și asta vă pot spune din proprie experiență că testul din salivă nu este un test favorabil. Adică este un test favorabil dacă nu vrem să închidem ceva sau dacă vrem noi și sufletelul nostru să știe că nu avem COVID deși avem șanse foarte, foarte mari de a avea COVID în același timp. Într-o Românie în care crește presiunea și pericolul din spitale, pot să vă spun că nu e ok, și asta spun mai mulți analiști și sunt perfect de acord cu ei, nu este ok ca în zonele unde incidența este mare să meargă copiii la școală, pentru că sunt chiar și mai multe motive, cum ar fi școala, probabil este cel mai nesigur spațiu cu prezența obligatorie din România, Putea fi făcut sigur și a fost făcut rezonabil de sigur în valul 3. În valul 4 au renunțat la aproape toate măsurile de siguranță și, prin urmare, infectările au explodat și spitalele pediatriei sunt pline. Unul la mână și acum eu îl citesc pe domnul Octavian Pejurmă, din Timișoara, pe care îl vedeți de foarte multe ori la televizor și este printre puținele oameni, puținii oameni, care de la început, încă acum, în 2019 din decembrie, a urmărit și a făcut foarte multe statistici despre ceea ce înseamnă COVID, atât la nivel internațional și cât și pentru România. Ni se spune că pericolul e la fel de mic ca în valurile trecute. Nu este adevărat, este o informație falsă. Sute de copii în spitale, zeci de copii la ATI nu sunt motive de liniște pentru părinți. Atât CDC cât și datele din România arată că mortalitatea Delta e mai mare acum în rândul copiilor decât tulpinile precedente. Mi se spune că se vor va testa masiv în școli. Nu este adevărat. Preferam un milion de teste care să le folosească de săptămâna aceasta decât 70 de milioane de teste care nu avem nicio idee când vor ajunge în România și nici când vor ajunge în școli. Școlile, spune domnul Octavian, pe urma trebuiau închise până la sosirea acestor teste. 4. Faptul că elevii se pot infecta în cluburi și baruri e tot vina guvernului care le ține deschise și permite minorilor accesul în ele. Și aici nu cred că avem cineva de comentat, mai ales noi arădenii care ne plimbăm prin birturi. Faptul că părinții sunt iresponsabili nu e o scuză ca și guvernul să fie irresponsabil. 6. Faptul că nu ești în stare să curăț un câmp de mine nu e motiv să trimiți copiii să le detoneze în locul tău. Iar motivul 7 ar fi că în fiecare zi câțiva copii devin orfani în România din cauza COVID-19. Octavian Jurma spune că mă îndoiesc că educația lor va fi mai bună fără părinți. Câți orfani sunt incluși în prețul din ținem de deschise cu orice preț, încă nu se știe ce o să fie. Și acum gândiți-vă, copilul dumneavoastră merge la școală. După școală au grijă bunicii. De acel copil. Dacă aveți norocul că ați trecut prin COVID și presupunem că și copilul a trecut prin COVID și a fost asimptomatic și nu a avut simptome, și ce? Acel copil și nici dumneavoastră nu o să știți că sunteți sau copilul este purtător de COVID și duceți la bunici. La bunici care, mai mult ca sigur și suntem într-o România cu vaccinare de 30%, doar cu schema completă, bunici care nu sunt vaccinați. Și de-am uncolo vă întreb eu pe dumneavoastră, cum o să dormiți noaptea dacă, Doamne Ferește, se întâmplă ceva? Nu vreau să panichez pe nimeni și nu vreau să începem vreo polemică pe această temă, dar ținerea școlilor deschise în anumite zone, în ideea în care sunt 98 de orașe în România, cu incidență de peste 6 la mie, este, nu este o idee extraordinară. Doi la mână, testarea din salivă, din nou, nu este o soluție pentru că nu avem rezultate concludente. Da, e mult mai ok decât să-ți umble cineva prin nas și cum ar veni să scui în ceva și după aia să vedem dacă ai COVID, dar rezultatul acelor teste nu sunt oficiale și nu sunt demne de a arăta sau nu dacă persoana respectivă are copii. Singura soluție este ca în momentul în care vedem orice semn de răceală, de gripă sau orice, nu ne mai trimitem copiii la școală. Asta ar fi una dintre soluții. Uh, nu știu dacă foarte mulți înțeleg situația actuală din România. Uh, cert este că din moment ce funcționează vaccinarea la chiuvetă, cum aș spus și domnul Arafat, uh, suntem într-o situație extraordinar de tristă la ora actuală. Uh, cale de ieșire nu prea mai este, ci pur și simplu ne lăsăm duș de val. Singura cale de ieșire ar fi dacă printr-o minune lumea ar începe să se vaccineze. Ceea ce nu se va întâmpla Pentru că așa cum am și început această emisiune Astăzi, 11 octombrie Noi avem foarte, mulți, foarte multe persoane Care trebuiau să fie acolo la decenarea Premiilor Nobel pentru Sănătate Pentru că se pricep extraordinar de mine Nu știu cum se va termina Toată chestia asta în România Cert este că Ceea ce vorbeam anul trecut Și de ceea ce ne-a fost cel mai frică anul trecut se va întâmpla aici, în România, și, din păcate, nu prea se văd niște soluții de a ieși din această criză sanitară. Avem sistemul de sănătate la pământ, spitalele sunt la pământ, niciodată n-au fost în top, pentru că de asta cei care au avut bani au ce-au spus, hai că mergem și vedem ce putem face în străinătate, iar cei care n-au avut bani, oricum au văzut ce se întâmplă pe aici și plimbau plicurile pe la medii să se roage de oameni ca să acorde uh, asistență. Deja, cred că nu numai eu, ci mult mai multe persoane au uh, tot felul de cunoștințe amici care, din păcate, sunt zguduiți de acest COVID. Eu doar atâta sper că majoritatea ascultătorilor a Radului matinal sunt persoane responsabile și că o să trecem cu bine peste tot ce ne așteaptă. Și, din păcate, ceea ce ne așteaptă nu este chiar un lucru extraordinar de bun. Disturb down with the sickness aici pe 9.1 FM Vă spun din nou bună dimineața Drum bun către școală, dragi părinți Aveți foarte mare grijă de copiii dumneavoastră Aveți grijă de familiile dumneavoastră Indiferent că sunt vaccinați sau nevaccinați Pentru că în primul și în primul rând Contează să fim oameni Contează la ora actuală să ne păstrăm calmul Chiar dacă este extraordinar de greu Și ar fi bine să nu ajungem toți cu nervii la pământ Că cine știe la un moment dat o să avem nevoie și de creierul Și de neuronii din dotare Bună dimineața! Ești curios să afli ce îți aduce ziua? Noi nu suntem curioși Nici nu citim horoscopul Dar îți aducem informații și Bună dispoziție! Aradul matinal Singurul morning show provincial Bună dimineața la 7.46 de minute aici din studioul Radio Arad 99.1 FM 11 octombrie 2021 și trebuie să știți, să aflați de la noi că este Ziua Internațională a Fetelor Felicitări Fetelor și ziua contra obezității. Acum, de ce e așa? Nu, știți cum e, una, ziua, una e cu ziua internațională și alta e că ziua contra obezității și e ziua în care președintele Iohannis găzduiește prima rundă a consultărilor pentru formarea unui nou guvern după ce uh, guvernul condus de Florin Câțu a fost demis. Totodată, conform unui sondaj realizat de Irez în luna aceasta, arată că puțini, foarte puțini dintre noi mai cred că România merge în direcția bună. Aproape 90% dintre cei chestionați au răspuns că e greșită pe calea urmă. Acum, sociologul Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD, a vorbit la Alep News despre rezultatele acestui sondaj. El a declarat că au mai fost crize politice, dar niciodată nu am ajuns la un asemenea scor. Este clar că suntem într-o foarte gravă criza încrederii în clasa politică și în guvern mai ales. În acest moment, pentru oameni, criza economică este pe primul loc și pe locul 2 este lipsa soluțiilor în criza pandemică. Abia pe locul 3 este neîncrederea care vizează clasa politică. E un val de pesimism care a debutat acum un deceniu. Va fi greu să-i extragem pe români din acest pesimism. E nevoie de mai multă înțelepciune și viziune politică, a spus Vasile Dâncu la Alep News. Și ca să continuăm cu veștile bune că este decât luni, trebuie să știți, Gazprom refuză cererile furnizorilor români de a livra gaze. Nu are gaz suplimentar, atenție, pentru România. Gazprom nu a onorat cererile de a furniza gaze suplimentar companiilor românești a declarat pentru Economica.net un director din cadrul EON precizând că astfel de solicitări au fost făcute și de Engie. Alexandru Elena, membru în bordul Afer și director în cadrul EON, unul dintre mari furnizori de gaze din România, a declarat pentru Economica.net că nu se rezervă capacitate suplimentară pentru că nu există gaze Suplimentar de la Gazprom pentru România, odată cu schimbarea rutei de transport a gazelor rusești spre Europa Capacitatea este achiziționată de la operatorul de transport și sistem și este plătită indiferent dacă este folosită sau nu Asta nu presupună că acea capacitate are și o sursă atașată Adică se vinde ceva ce nu există, dacă o folosești cineva trebuie să ți le furnizeze Dacă nu le furnizează, acum asta e Gazprom nu folosește ruta Ucraina, noi rezervăm, dar nu avem ce să aducem. Solicitările noastre repetate către Gazprom și către partenerii Gazprom din România au fost refuzate. Practic nu există cantități suplimentare pentru România în acest moment. Iar acest moment înseamnă astăzi cât și toată perioada verii trecută. Din acest moment se rezervă capacități doar la nivel de lună și fără punctele tradiționale. medieșu Aurit și Isaccea, punctele tradiționale de interconexiune cu Ucraina, a declarat Alexandru Elena. Deci, gazul se scumpește, dar nu avem ce să se scumpească, dar în continuare se va scumpi atât gazul cât și energia electrică. Dar dacă Franța și Spania au fost cu un scor de 2 la 1, atunci hai să ne gândim că e ziua fetelor și avem o frumoasă dedicație pentru fete, să trăiască la mulți ani fetele. Bună dimineața, Arad! Bună dimineața, populație! Bună dimineața, România! Mioase aflicează aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu știm horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție. Aradul matinal. Singurul morning show provincial. Este singurul morning show provincial, și 13 minute și începe un pic de ploaie, așa că doare e toamnă și toamna șa intrat în drepturi. Imediat vine și iarna, sperăm că o să se dea drumul și la căldură într-un viitor apropiat pentru că previziunile pentru noapte și pentru timp de noapte nu sunt tocmai frumoase, adică nu sunt ca de vară. De exemplu, în această noapte vor fi 8 grade, iar maxima zilei de astăzi va fi de 15 grade, mâine continuă ploile și vom avea decât 12 grade și noaptea 5 grade. Iar joi spre vineri se anunță un grad Celsius aici la Arad. De să vă pregătiți, scoateți din dulap hainele mai groase, pentru că vin vremuri reci, friguțe și reci. Au fost proteste în Italia, iar liderii protestelor antivaccinare au fost arestați. Poliția italiană a declarat duminică că a arestat 12 persoane, inclusiv liderii partidului de extremă Dreapta Forța Nova, după violențele de la Roma. Sâmbăt au avut loc proteste în capitală față de certificatul verde COVID-19, care va fi obligatoriu pentru toți angajații, atât în sectorul public cât și cel privat. Poliția a declarat într-un comunicat că 38 de ofițeri de poliție au fost răniți în timpul ciocnirilor cu grupările de antivexer de la Roma. Mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzile capitale italiene pentru a se opune vaccinării și introducerea certificatului. Protestele au devenit violente după ce o parte din manifestanți au forțat cordoanele de poliție din fața biroului primului ministru Mario Draghi. Un alt grup a pătrâns în sediul principalului sindicat CGIL din Italia. A fost un atac al unei grupări fasciste și este inacceptabil, a declarat duminică șeful CGIL Maurizio Landini. Peste noapte, de protestatari au încercat de asemenea să păstrundă în unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Policlinico Umberto I din Roma, forțând medicii să se baricadeze în interior. Certificat verde, COVID atestă că deținătorul a fost vaccinat, a fost testat negativ, și a trecut prin boală. Peste 80% din totalul italienilor cu vârsta peste 12 ani au fost complet vaccinați. Orice angajat care nu prezintă un certificat verde COVID-19 din 15 octombrie va fi suspendat fără plată, dar nu poate fi concediat în Italia. Deci se întâmplă lucruri, certificatul verde și intră în drepturi, Ușor, ușor. Și tot în Italia este o atenționare de călătorie emisă de Ministerul Afacerilor Externe pentru una din destinațiile preferate de români. Luni va fi grevă generală în Italia. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru românii care se află sau urmează să ajungă în Italia. Uh, deci uh, aveți grijă dacă cumva aveți treabă pe acolo, pe la Italia Și apropo de Italia, există și acolo două tabere Pentru că conform unui uh, articol de pe RFI.ro Se zvonește că românii din Italia, care e cea mai mare comunitate uh, formată din aproximativ 1.221.000 de români oficial, dar cifrele neoficiale spun că sunt 1.800.000 1.90.0 de compatrioți în Italia. Atitudinea pentru vaccinare, pentru a păstra aceste reguli, pentru a nu preștia acest virus este una pozitivă. Românii respectă aceste reguli. Pe de altă parte, de exemplu, în Anglia, ca să nu mergem prea departe, românii nu prea doresc să respecte aceste reguli și și în Italia, pentru că citești știrile din România, pentru că sunt pe grupuri de România, diverse grupuri, atât Facebook, cât și Instagram sau Twitter sau altele, evident că informarea mai dă cu greș. Din păcate, radul matinal și aproape toate emisiunile de pe radiourile naționale sau televiziunile naționale din nou zvonesc doar de COVID, pentru că din nou această situație e critică. Când o să scăpăm, nu știu, dar până atunci When I get low, I get high The Speak Easy Tree while, Mulțumim Lily Allen pentru această frumoasă piesă Smile E o piesă dedicată, evident, politicienilor Care de astăzi Merg la consultări la cotroceni Pentru că toți au zâmbetul pe buze Nu contează că țara arde Ei au zâmbetul pe buze Guvern avem de ce să avem Nu, nu, ne, trebuie. nu ne trebuie așa ceva Că doar ne încurcă Au fost controale la sânge Și o femeie din Constanța la ora actuală Este anchetată după ce ar fi folosit Într-o cafenea un certificat verde Care nu-i aparținea Potrivit polițiștilor Pe numele ei a fost deschis un dosar penal Privind infracțiunea de fals în declarații tot acest incident a avut loc într-o cafenea din Constanța în timpul unei acțiuni a oamenilor legii. În urma verificării codului QR de pe certificatul digital prezentat de o femeie, polițiștii au constatat faptul că aceasta le-a mânat un document aparținând unei alte persoane. Aceștia continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Conform regulii administratorii care nu respectă obligația de verificare a codului QR, riscă sancțiuni contravenționale prevăzute cu amendă cuprinsă între 2.000 și 10.000 de lei. De asemenea, clienții prezenți în localuri care nu pot prezenta certificatul verde riscă sancțiuni cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, Notează digi24.ro și noi am citit de pe special Rad. Uh, un eveniment similar uh, s-a avut loc și în Franța. Un bărbat a fost arestat după ce a prezentat certificatul verde care îi aparține lui Emmanuel Macron la intrarea într-un spital. Bărbatul a fost eliberat la scurt timp, dar a fost amendat pentru prezentarea unui document de sănătate aparținând unei terțe părți relatează la Figaro. Codul QR al lui Emmanuel Macron a fost publicat online pentru scurt timp săptămânile trecute. Persoanele care l-au publicat au fost identificate, dar în timpul în care a fost online, codul QR a fost salvat de mai multe persoane. În 5 octombrie, un tânăr de 19 ani care dorea să intre într-un spital din Marsilia nu a ezitat să prezinte certificatul verde al președintelui francez. Se pare că tânărul nu deținea un certificat verde și a decis pentru distracție să-l prezinte pe cel al președintelui. Na, unii se distrează, alții nu se distrează Și oricum situația la ora actuală nu este distractivă Chiar dacă ne este dor de Daniel distractiv Un carzul în care ne ascultă Dar timp de două săptămâni el uh, va fi pe acasă uh, Dar uh, îl salutăm și pe Rudy Care ne ascultă mai mult ca sigur din mașină Pe colegul nostru Flavius, a.k.a. Regia Care probabil acum aș fabrică un cod QR Și în rest, uh, ce pot să vă zic? Toate bune și frumoase, hai cu covid înainte sau elure ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Situația alarmantă în continuare în România, dar noi nu ne alarmăm, noi ascultăm aradul matinal, noi ne simtem bine și știm cum să ne simtem bine, cum se zice pe meleagurile arădene. Copiii la școli, părinții la lucru și în cazul în care credeți că copilul dumneavoastră are simptome de răceală sau gripă, vă rugăm frumos, nu îl trimiteți la școală că, nu, poate, poate, totuși eu am un COVID, e asimptomatic, e cine știe. Dar hai să nu intrăm în detalii usturătoare, că asta am făcut de dimineața de la 7 până acum. Numele vă este Mihai Moanar, ascultați la Radul Matinal, vă las cu multă muzică bună. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această glorioasă zi de luni. La 8.37 minute ascultăm Yesterday, it's not the end of the world Dar ar putea să fie Și cine știe, poate că este Acum asta lăsăm în În decizia și așteptăm articolele Despre sfârșitul lumii cu vaccinați, nevaccinați, cum gândește fiecare și atenție, intrați pe pagina noastră de Facebook pentru că avem întrebarea zilei și un pol interesant la care așteptăm uh, răspunsul dumneavoastră. Uh, este o întrebare cam retorică, dar totodată este o întrebare care sunt ferm convins că o să aducă zâmbetul pe buzele multor persoane pentru că, da, acum de asta avem nevoie. De zâmbete de protecție. Și nu în ultimul rând de sănătate Acestea fiind spuse Drumuri bune tuturor Bună dimineața la mulți ani tuturor Care servează a ziua de naștere Îl salutăm și pe Cheve în acest caz În, care, în cazul în care ne ascultă Și știm că e pe frecvență Că îi place aradul matinal Bună dimineața!